0: Сообщение. Патриарх московский всея Руси Кирилл заявил, что Россия сыграла решающую роль в разгроме фашизма. В воскресенье, в день памяти преподобного Иоанна Листочника, патриарх после литургии призвал на страну помощь Господа. Как сказал священнослужитель, фашизм, несомненно, победил бы, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа. После этих слов он произнес «Да поможет нам Господь и сегодня». Он назвал службу в армии настоящим подвигом, который требует от каждого принявшего присягу «защищать родину, не жалея жизни». Литургию в честь Иоанна Листочника, после которой были сделаны эти заявления, служили в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Кубинке, главном храме Вооруженных сил России. За литургией Кирилл помолился также о мире на Украине. Конец цитаты. Это недавняя заметка газеты «Московский комсомолец». Сегодня мы поговорим о русской православной церкви в связи с войной в Украине. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Через мгновение представлю двух собеседников, представляю сегодняшних собеседников участников этого эпизода нашего подкаста владимир бурега проректор киевской духовной академии украинской православной церкви здравствуйте владимир викторович добрый день и андрей шков теолог директор центра перспективных теологических исследований андрей владимирович мое почтение да добрый день если честно, я не очень верю, что большая часть наших даже весьма прозвещенных, весьма информированных слушателей хорошо помнят и хорошо представляют, как обстоят дела с украинскими приходами, с Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью, в каких отношениях они находятся. У многих, наверное, слово «томас» есть еще в вокабуляре, но оно лежит без дела и никак не применяется. Давайте напомним, каковы отношения между РПЦ и УПЦ между митрополитом Ануфрием и патриархом Кириллом. Это ведь система неподчинения, но и неполное взаимное равнодушие. Владимир Викторович, можете взять на себя вот эту роль просвещения и экскурса
1: Хорошо, я постараюсь очень кратко об этом сказать, потому что это вопрос чрезвычайно интересный, сложный со своей историей и так далее. Так вот, Украинская Православная Церковь, которая находится в единстве с Московским Патриархатом, она руководствуется в своей внутренней жизни своим уставом. Да, у нее есть устав, и в этом уставе, если его внимательно посмотреть, можно найти, как мне кажется, только два пункта, которые говорят о какой-то зависимости Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата, от Русской Православной Церкви. Упоминаний о Русской Церкви там больше, чем два, но остальные, мне кажется, формальные, а вот два — те, которые описывают степень зависимости о чем идет речь значит первый пункт это положение о том что украинская православная церковь поддерживает связь с другими поместными церквами во всем мире через русскую православную церковь то есть это означает что в своей внешней международной деятельности Украинская православная церковь ну как бы зависима от русской церкви. То есть она, по крайней мере, должна координировать свою зарубежную деятельность с русской церковью. Она как бы не может сама полноценно выстраивать связи с другими поместными церквами. Это первое ограничение, которое есть в нашем уставе. И второе ограничение, оно касается порядка избрания киевского митрополита. Украинскую православную церковь возглавляет митрополит киевский и всея Украины – так вот, он избирается собором епископов Украинской Православной Церкви, но он вступает в свою должность только после того, как получает грамоту московского патриарха? Ну, она называется благословенная грамота, да? То есть избираем митрополита, как бы мы сами, но он не может вступить в свои права до тех пор, пока не получит благословенную грамоту московского патриарха. Это второй, как бы, вот такой прямой рычаг зависимости, да? Чего-то большего в уставе Украинской православной церкви найти невозможно. Каких-то иных скажем каналов в зависимости от Москвы, поэтому можно сказать так, что во всех своих внутренних делах. Украинская православная церковь самостоятельна. Она сама решает, какие епархии создавать, какие упразднять, каких епископов назначать, кого отправлять на покой, как открывать монастыри, как канонизировать своих святых. Это все она делает сама, в принципе, без вмешательства Москвы. Но вот есть все-таки определенные ограничения. Конечно, понятно, что Устав это только общая некая рамка. А взаимоотношения реальные, более, скажем так, многогранные, чем положение устава. Поэтому я бы сказал так еще важно подчеркнуть, что... В 90-е годы, когда был в Москве патриарх Алексей II, сложился некий такой вот как бы неписанный закон взаимоотношений между московской патриархией и украинской церковью. Тогда представителем украинской церкви был митрополит Владимир Сабадан, и у патриарха Алексея была как бы вот такая позиция: что то, что происходит в Украине, это дела митрополита Владимира. Что он подчеркивал всегда, что во внутренние дела УПЦ он не вмешивается. Да, патриарх Алексей, я знаю даже примеры, когда к нему обращались с просьбой, чтобы он там, как-то вмешался в какой-то конфликт или, или еще что-то такое сделал, он всегда отвечал, у вас есть митрополит Владимир, решайте с ним. То есть это вот как бы был такой неписанный закон, что московская патриархия во внутренние дела УПЦ не вмешивается. Надо сказать, что при патриархе Кирилля мы видим систематические попытки пересмотреть вот этот статус-кво. Да, вот этот неписанный закон с 2009 года, конечно же, патриарх Кирилл старался больше контролировать украинскую церковь, и всегда в течение там, более 10 лет своего патриаршества, об этом можем много прочитать в интернете исследования, интересных статей, что действительно были неоднократные попытки найти механизмы влияния на внутреннюю ситуацию в УПЦ. Это, прямо вот, скажем, отличительная черта патриаршества Кирилла. И надо сказать, что все эти попытки, строго говоря, успехом не увенчались. То есть все таки выстроить какой-то механизм контроля над украинской церковью так и не получилось. Ну, в принципе, первый день войны это сразу же показал, что позиция Киева и позиция Москвы сразу же разошлись. И оказалось, что какого-то механизма давления, влияния так и не сложилось. Ну, это если кратко.
0: Андрей Владимирович, я вас сейчас про Русскую Православную Церковь спрошу, про ее позицию. Но сначала все-таки хочется про украинскую часть узнать. Владимир Викторович, с началом войны, какой была позиция церковных властей? Ну, конечно, Украинской Православной Церкви. И правильно ли говорить, что вообще-то это была довольно сдержанная и дипломатичная реакция?
1: Ну, смотрите, в первый день войны, 24 февраля, где-то к обеду, наверное, может быть, сразу после обеда, я уж не помню во сколько именно, появилось первое официальное заявление митрополита Ануфрия, главы Украинской Православной Церкви. Насколько мне известно, на момент начала войны Митрополита Нуфри был не в Киеве, он был в Черновцах. Как только он узнал о войне, он сразу же поехал в Киев. Ну и вот по приезду сразу же сделал сначала письменное заявление, а потом ближе к вечеру записал еще видеообращение. Ну, они близки, хотя не идентичный текст, но, в принципе, там одни и те же мысли. И здесь, что сразу же бросилось в глаза... Дело в том, что обычно ну, как бы нашу церковь рассматривают как такую пророссийскую силу, которая близка к Москве, которая так или иначе с Москвой связана. Но в этом обращении прозвучало несколько совершенно ясных тезисов, Первое, что митрополит Ануфрий назвал происходящее военной агрессией России против Украины. Во-вторых, он заявил, что Украинская Православная Церковь поддерживает украинскую власть и украинскую армию, возносит молитвы за защитников Украины, то есть за армию. И обратился напрямую к президенту Путину с призывом остановить военную агрессию и обратился к патриарху Кириллу с просьбой возвысить свой голос в защиту Украины. Вот, ну так, если кратко, вот эти тезисы прозвучали. Сначала они прозвучали письменно, потом еще и в видеообращении. Это произошло сразу же в первый день. Я скажу честно, даже я этого не ожидал. Я не думал, что, во-первых, так быстро и так четко выскажется митрополита Нуфи. Потому что, ну, насколько мы его знаем, он человек достаточно осторожный, резких слов обычно не произносит. И то, что в первый же день прозвучало вот такого типа его заявления, было для многих неожиданностью. Причем, как потом уже можно было видеть, из комментариев, в том числе и власти, официальных лиц, там, представителей офиса президента Украины, они это тоже заметили и как бы тоже были приятно удивлены. Здесь тоже ж надо понимать, что в первый день никакой ясности не было, что будет с Киевом через день, через два как будет развиваться агрессия, никто не понимал, были серьезные опасения, что Киев может не устоять, но ну, об этом писали даже западные СМИ. Вот. И в этой ситуации Владыка Нуфри занял достаточно ясную позицию. Потом еще, через несколько дней, я сейчас не помню точное число, это был понедельник, первая неделя как бы, войны, было еще обращение священного синода Украинской православной церкви. И оно было уже более сдержанное. В нем, в принципе, тоже присутствуют в основном все эти тезисы, но они сформулированы мягче, нежели в личном обращении митрополита Ануфрия. Я, конечно, не знаю, как это обращение принималось, обращение Синода, но понятно, что Синод не собирался, а скорее это было дистанционное обсуждение, возможно, там как-то по телефону или по другим каким-то каналам обсуждения этого текста. И надо понимать, что в состав Священного Синода входит более десятка епископов, и среди них есть митрополит Донецкий и митрополит Крымский. То есть там есть два человека, которые находятся ну, на территориях неподконтрольных Украины. Поэтому это обращение было несколько более сдержанным, но если учесть, что Синод — это в том числе и представители неподконтрольных территорий, то это обращение в общем-то тоже прозвучало достаточно ясно. Поэтому в принципе можно сказать, что уже в первые дни войны Украинская Православная Церковь свою позицию официальную довольно ясно сформулировала.
0: Андрей Владимирович, возможно, я говорил сейчас про некоторую дипломатичность украинской церкви по контрасту с патриархом русской православной церкви, но, если честно, после его литургии, где было сказано, что переломили хребет фашистам, и в этот раз да поможет нам Господь, или как там, и сегодня, да, и все это происходило в главном храме вооруженных сил в Кубинке, кто там не был, очень рекомендую побывать, во-первых, неплохой музей, во-вторых, сам храм — это нечто впечатляющее, никого не хочу обидеть, Говорю как большой поклонник отечественной храмовой архитектуры, оцениваю исключительно интерьер и экстерьер, но это такое милитаристское капище, эклектичная смесь советской власти с Пресвятой Богородицей, такое казарменно-офисное здание. Очень минобороновская, а внутри там есть мозаики, изображающие разного рода солдат, включая участников военных действий 2014 -го года, полченцев. И когда патриарх произносит вот такие слова в таком месте, это выглядит очень однозначно. Вы это также трактуете, Андрей Владимирович?
1: Да,
2: на самом деле проповедь патриарха в минувшее воскресенье, на мой взгляд, это такой водораздел, когда можно уже ну, практически официально сказать, что патриарх Кирилл благословил эту войну. Потому что до этого он как-то еще пытался формулировать более осторожно. И если вот мы посмотрим на его различные обращения и проповеди до того, то в первый же день войны мы видим, что он использует слова по отношению к этому события, которые там происходят, конфликт, события, то есть очень как-то так обобщенно. Потом возникает эта молитва, которую он благословляет возносить во всех храмах, по крайней мере на территории России, но на самом деле она предназначена для всей русской православной церкви где есть такие слова про избавление от иноплеменных языков, то есть от значит, агрессии каких-то иностранных народов, если перевести это все на русский язык. А здесь мы видим уже такое конспирологическое мышление, где вот, эти вот страны НАТО, которые хотят захватить Россию. Потом была проповедь, где главной причиной этой военной агрессии названы потенциальные гей-парады в Донецке, Здесь речь идет о том, что, насколько я понимаю, Владимир Викторович может меня поправить, Верховная Рада сделала какие-то шаги больше инклюзивности ЛГПД-сообщества в прошлом году, если я не ошибаюсь. И, видимо, каким-то образом это было донесено до Патриарха, и вот он почему-то вспомнил эту историю. И дальше мы видим, что патриарх в целом продолжил свою риторику в духе учения о русском мире, который, собственно говоря, в прошлом был одним из создателей этого учения, Вся суть этого учения заключается в том, что в нем отказывается украинскому народу в том, чтобы быть самостоятельной нацией. То есть он рассматривается исключительно как некий субэтнос внутри русской нации. И на самом деле, на мой взгляд, это как раз идеологически главная как бы, проблема и главное основание идеологическое для вот этой самой военной агрессии. Потому что если у Украины нет нации, национального государства, значит как бы это такой failed state и значит можно сделать с ним все что угодно. То есть, на самом деле, эта идея уже очень давно возникла, и она возникла еще до 2014 года. Потом она активно осваивалась российским государством, которое в общем, вкладывало тоже через свою пропаганду в него свой собственный смысл. Но в целом сейчас мы видим, что Патриарх повторяет основные клише и основные ходы российской пропаганды. Все эти, где вы были 8 лет, агрессия стран НАТО и освобождение русских на территории Украины, денацификация. хотя это прямыми словами он, конечно, так не формулирует, но на самом деле смысл, который мы видим в его проповедях, он уже практически нескрываемо все это повторяет. Последняя его проповедь, которая произошла в этом монструозном храме вооруженных сил, на мой взгляд, это действительно уже прямое благословение войны.
0: Как вам кажется, почему он это сделал, тем более, что, ну, не считая кризиса, который был несколько лет назад, как раз с вселенским патриархом, да, с тем же Томасом и прочим-прочим, было, наверное, желание сохранять влияние и тот же 2014 год не поддерживать однозначно и попробовать распространить свою власть на украинские приходы. И вот, ну, это называется по-русски не мытьем, так катанием, да, мягкой силой завоевать это влияние. Почему сейчас это произошло? Я тоже не хочу повторять пропагандистские клише, только на сей раз не государственные, а либеральные в кавычках, про то, что патриарх является чиновником там администрации президента или чем-то вроде министра, и поэтому он не мог ослушаться, и он обслуга власти и прочее, прочее. Он в это верит. Правильно или это скорее аппаратные соображения и тут вот эти клише неприятные, не так уж и правы.
2: Вы знаете, я действительно не сторонник того, чтобы называть патриарха чиновником администрации президента, это, конечно, неправда. Но я думаю, что в этой ситуации он просто пытается таким образом встроиться в повестку, которую уже задало российское государство и пытается быть актуальным внутри нее. Возможно, действительно он верит во все эти клише российской пропаганды, это сложно понять, потому что на самом деле вот этот вот период ковида очень сильно повлиял на патриарха, он очень редко появлялся на публике, даже шутили многие, что вот он у себя сидит тоже в бункере где-то в Переделкино. И если мы посмотрим на какие-то протокольные фотографии последнего времени, мы увидим там тоже такой же длинный стол, как у Путина, где он тоже сидит, разговаривает с епископами за таким длинным столом. Мне кажется, это сильно очень на него повлияло. Такая как бы самоизоляция, да? В которой он был, как мне кажется, достаточно сильно отрезан от разных источников информации И фактически получал ее только из тех каналов, только из тех рук Ну, Примерно как вот президент Путин получает в папочках да, значит, информацию от своих чиновников Точно так же устроено дело производства и в Московской Патриархии и люди, которые, собственно говоря, отвечали за вот это украинское направление в отделе внешних церковных связей, которые отвечали за информационную повестку, они ему рисовали определенную картину. И если мы посмотрим, что эти люди транслируют в публичное пространство, ну, такие как Владимир Роман Легойда, глава собственно, отдела, который отвечает за информацию, и глава пресс-службы, патриарха то мы видим, что там как бы, он полностью вот, последние годы идет в русле как бы, официальной российской повестки и даже, можно сказать, официальной российской пропаганды. И мне кажется, что вот эта самоизоляция плюс изолирование патриарха от каналов информации они, конечно, очень сильно сказались на нем. Но и, конечно, к этому надо добавить и его собственные убеждения, потому что эта мысль о том, что есть три единый народ, да, русские, украинцы и белорусы — это три единый народ, она, на самом деле, им формулировалась уже очень давно, если я не ошибаюсь, еще в 2008 году, когда в Киеве было празднование 1020-летия Крещения Руси, и он там, еще будучи митрополитом и главой отдела внешних церковных связей, выступал со сцены на каком-то таком большом митинге, и вот там у него был этот слоган «Россия, Украина, Беларусь — это все Святая Русь». Ну вот как бы это его идея, да, это его идея, которая, на самом деле, трансформировала при помощи российской власти в идею так называемой денацификации Украины. То есть, на самом деле, здесь он, конечно, несет за это полную ответственность.
1: Я хочу только небольшое уточнение к тому, что сказал Андрей. Вот он говорит, что для него водоразделом было вот проповедь в Храме Вооруженных Сил. В Украине, в Украинской Православной Церкви, для большинства духовенства водораздел наступил немножко раньше, он наметился в первое воскресенье, там 27-е, кажется, это февраля, когда патриарх сказал о метафизическом характере этой войны, что это вот просто сакральная война, которая там неизбежна и которая оправдана и так далее. Но там, правда, не прозвучало каких-то более жестких слов. Тем не менее, никакой поддержки Украины не было. А через воскресенье, 13 марта, кажется, это было, в храме христа спасителя патриарх благословил росгвардию и вручил икону главе росгвардии да? это вызвало просто ну я не знаю как это объяснить в украинском обществе шквал негодования а в украинской церкви просто ну, в лучшем случае недоумение а в худшем просто ну скажем не самые лучшие слова в адрес патриарха кирилла вот после вот этого вручения иконы и благословения росгвардии а в ответ Золото же что сказал? Мы воюем с нацистами в Украине, да? И патриарх ничего не возразил. То есть уже это было молчаливое, да даже не молчаливое, а прямое благословение, да, этой войны. Поэтому в украинском обществе этот водораздел несколько раньше наступил, а вот это богослужение в храме вооруженных сил, ну, не только я, а вообще вот здесь так восприняли, что российская армия начала явно нести серьезные потери, боевой дух падает, и это было воспринято как попытка как-то вот воодушевить, вот поднять как бы дух российской армии, да, что и поручили вот патриарху Кириллу путем вот такой торжественной службы и проповеди. Может, это и не так, но выглядело и воспринималось именно так, что это как раз вот попытка как-то поднять боевой дух. Когда говорилось, что мы должны, значит, там ведь прозвучали слова, что... Те, кто нам противостоит, мы должны, значит, им тоже противостоять. Это решающий момент для России, там, и так далее. Вот. Хотя там, по-моему, про Украину прямо не было сказано, но вся риторика была, конечно, милитаристская.
0: Вот еще есть какой вопрос. В конце марта в Верховную Раду был внесен законопроект о запрете на территории Украины Русской православной церкви Московского патриархата и входящих в нее церквей. Там есть пункт о национализации имущества, включая Киево-Печерскую лавру, например. Это касается собственно, украинской православной церкви. В официальных документах там как раз есть приписка про московский патриархат, хотя в жизни так уже, насколько я могу понять, не говорят. У ПЦ, на всякий случай, это самая массовая церковь страны. У униатов, то есть у грек-католиков, и у ПЦУ, православной церкви Украины, автокефальные приходов вместе взятых меньше. Есть еще одна украинская автокефальная православная. Там совсем небольшая паства. Ну, в общем, это все детали. А, собственно, вопрос. Запрет Русской Православной Церкви Московского Патриархата – это пиар отдельных политиков или до такого может дойти?
1: В Верховную Раду внесено на самом деле два законопроекта. Я, честно говоря, читал только один из них, вот этот нашумевший. Он написан подчеркнуто таким радикальным языком. И такое впечатление, что даже юристы с этим текстом не работали, потому что он подчеркнуто написан так, ну как будто для того, чтобы его и не приняли. Поэтому все сходятся в том, что перспектив у этого законопроекта, скорее всего, никаких нет. Настолько он радикален, да, там, приходом дается 14 дней, чтобы определиться, выходят они из московского патриархата или нет. Если они не выходят, у них э, отбирают имущество, национализируют и так далее. Ну то есть это... Ну, звучит как что-то совершенно непонятное, едва ли такое может быть, но при этом, как мы видим, этот закон имел такой пиаровский успех, медийный успех. О нем заговорили все. Ну и для меня важно то, что о нем активно заговорили в Москве. Сразу говорили вот хотят опять развернуть гонения против нашей церкви, поэтому у меня еще большой вопрос, для кого этот законопроект больше был полезен, для украинского общества или для российской пропаганды, потому что, как правило, такие радикальные инициативы они в Украине сразу купируются, да, а в Москве подхватываются пропагандой. И еще что я хотел на что обратить внимание, что ведь буквально через день или через два после того, как этот законопроект появился, о нем начали говорить. Михаил Подоляк, представитель Офиса Президента, в интервью прямо сказал, что рассматривать такие законопроекты сегодня во время войны – это просто недопустимо. То есть там был сигнал четкий от Офиса Президента, что они этого не поддерживают и они не солидаризируются с подобного рода инициативами. Поэтому мне кажется, что у этого законопроекта едва ли будут перспективы, тем более, что есть прямо сигнал из Офиса Президента, что этот закон не нужен, ну а все-таки на данный момент пропрезидентская партия в парламенте составляет большинство. Так что я думаю, что это едва ли получит какое-то продолжение.
0: При этом правильно ли говорить, что с началом войны украинская православная церковь, церковь потеряла несколько приходов, несколько десятков приходов, и я утрированно объясню, с точки зрения украинского законодательства приход — это важная, низовая, базовая единица религиозной жизни, и они имеют право принимать решение о выходе из одной церкви, например, из УПЦ, уйти в ПЦУ, и это специально так устроено, вообще, на самом деле, это неплохая в каком-то смысле вещь, потому что дает больше возможностей для какой-то самоорганизации, и несколько подрывает иерархию, что не вполне традиционно для наших широт, но создает некоторое богатство жизни.
1: Что касается законодательства, в Украине религиозные объединения не имеют статуса юридического лица, то есть Украинская Православная Церковь как объединение 12 тысяч приходов, она статуса юридического лица не имеет. Но при этом все эти там, 12 тысяч приходов, каждый из них имеет статус юридического лица. Поэтому с точки зрения законодательства Украинская Православная Церковь — это вот такое свободное объединение юридических лиц, которые зарегистрированы либо как религиозные общины, либо как духовные учебные заведения, либо как монастыри, либо как епархиальные центры. Да? То есть епархиальный центр, он тоже может быть юридическим лицом, ну и они, как правило, регистрированы но при этом вся церковь в совокупности юридическим лицом не является. Ну и это, соответственно... С точки зрения украинского законодательства каждое юридическое лицо может там, ну, по определенной процедуре провести собрание и принять решение о том, что оно меняет свой административный центр и там перейти из епархии УПЦ, грубо говоря, в епархию ПЦУ. Это с точки зрения государственного законодательства, да, действительно этот переход, и особенно после 2014 года был выложен целый ряд законодательных инициатив, чтобы этот переход максимально облегчить. Поэтому если юридическое лицо еще и владеет церковной собственностью, храмом и так далее, то оно как бы, меняет свое подчинение и, грубо говоря, переходит община из там УПЦ в ПЦУ, сохраняет за собой храм и так далее. Да, действительно, сейчас можно видеть… Я, честно говоря, не знаю, сколько вот точно на данный момент приходов перешло в ПЦУ. Не знаю, я вот на прошлой неделе видел цифру порядка там, 30 или 40 приходов называли но не могу сказать, насколько она точная. Действительно, переходы есть, но я бы тут что хотел отметить. Понимаете, ситуация в Украинской Православной Церкви чрезвычайно специфична, и ее со стороны не всегда понимают. Даже вот когда я общаюсь со своими знакомыми из ПЦУ, из Православной Церкви Украины, они даже не очень понимают как бы, такую типичную ментальность духовенства УПЦ. Понимаете, когда началась война, и патриарх Кирилл, прямо скажем, не только не поддержал Украину, а еще и выступил фактически с поддержкой войны, то есть против Украины, это вызвало страшное негодование среди простого духовенства и общин Украинской Православной Церкви. На уровне митрополии, да, на уровне митрополита Ануфрия или епископов никаких, ну скажем так, публичных выражений недовольства по отношению к патриарху Кириллу все таки не было но было глубинное недовольство на уровне общин и что произошло буквально с первых дней войны начинается вот такое низовое давление снизу давление на епископов с требованием прекратить поминать в храмах патриарха кирилла причем что интересно первые епархии которые начали об этом заявлять ну первая такая епархия где больше половины духовенства епархии заявила о том что отказывается поминать патриарха кирилла это была сумская епархия то есть епархия восточная в Сумской области, больше половины ее внешних границ — это границы с Россией. То есть это никакой не бандеровский регион, это русскоязычный в значительной степени регион, который никогда никакими националистическими настроениями не отличался. Но после того, как туда вошли российские войска, и после того, как патриарх Кирилл их фактически поддержал, здесь духовенство массово начала отказываться поминать патриарха Кирилла за богослужением. И, насколько мне известно, епископ э, Сумский, ну, митрополит Евлогий, он хотя поначалу и не поддержал этого движения, но буквально на второй день переменил свою позицию и издал указ о том, что на территории епархии прекращается поминание патриарха Кирилла. И этот процесс пошел по другим епархиям. Я уже сбился со счета, но мне кажется, было уже как минимум 15 епархий, которые прямо заявили, что на своей территории они прекращают поминать патриарха Кирилла. Еще, насколько мне известно, есть несколько епархий, в которых таких официальных заявлений не было, но были устные распоряжения епископов о прекращение и патриарха Кирилла. Поэтому мы видим, что есть сильное недовольство, и часть этих епархий в своих этих публичных заявлениях сказала о том, что они требуют, как только появится возможность созыва Собора Украинской Православной Церкви, для того, чтобы начать процедуру выхода из состава московского патриархата. И фактически получения автокефалии. Как это должно быть? Каким путем, Ясности нет, но есть внутреннее стремление полностью прекратить связь с Москвой. Причем я бы подчеркнул, что речь идет именно о массовом недоверии патриарху Кирилл. То есть фактически вот непоминание, оно выражает внутреннее недоверие и недовольство тем, что он делает. С точки зрения православной церкви Украины, они это воспринимают так, что это движение в их сторону. Но как показывает практика, вот это недовольство Москвой не конвертируется прямо в симпатии к ПЦУ. Поэтому мы видим, с одной стороны, массовый отказ вспоминать патриарха Кирилла, но мы не видим массового перехода в ПЦУ. Эти вещи на самом деле не взаимосвязаны. В ПЦУ перешло относительно немного приходов, и, насколько мне известно, и это было тоже в публичном пространстве, в медиа это попадало, на территории Западной Украины, в частности во Львовской области, здесь уже на местном уровне, Местные власти порой принимали решение о том, что они на своей территории запрещают деятельность московского патриархата. Вопрос в том, насколько это законно, насколько это вообще правильно. Ну, сейчас во время войны пока что еще не дошло до каких-то судебных разбирательств, да. Но я знаю, что ряд общин, они просто скорее под давлением местной власти переходили в ПЦУ. Ну, не знаю, были те, кто вполне, по-моему, искренне это сделали, но были и те, кто испытал давление власти, местной власти, да. Потому что на уровне Киева никаких таких решений не было там о давлении на УП поэтому здесь вот мне кажется, что сейчас все-таки, насколько я знаю, у ПЦ я не вижу предпосылок для какого-то массового перехода в ПЦУ. Нет, есть все-таки внутри УПЦ очень сильное недоверие к ПЦУ, очень сильный какой-то багаж претензий к ПЦУ и нет желания объединяться прямо с ПЦУ, но есть желание разорвать с Москвой Получить полную независимость, но как это сделать и по какому пути идти, вот тут единства нет. Я так понимаю, что сейчас идут сильные брожения, епископат находится в некоторой растерянности, потому что ситуация экстраординарная. Во что это выльется, пока сказать сложно. Я бы еще
2: хотел один штрих Просто к этой истории С непоминанием После того, как сумская епархия Так или иначе заявила Сначала было письмо священников Потом все это одобрил Местный архиерей О непоминовении патриарха Кирилла Московская патриархия попыталась им ответить Публично И опубликовала письмо да? Я не знаю точно Может быть Владимир Викторович знает это лучше Но мне кажется, что вот Именно после этого ответ другие епархии стали массово заявлять тоже о прекращении поминовения, потому что этот ответ был написан ну, в достаточно таком, ну, я бы сказал, в нынешней ситуации, в достаточно хамской манере. Причем интересно, что в обход митрополита Ануфрия, что, в общем-то, с точки зрения устава и русской православной церкви, и украинской православной церкви, неправильно.
1: Я поясню. Там такая была ситуация, что действительно духовенство вот, сначала обратилось к митрополиту Евлогию с требованием прекратить поминать патриарха Кирилла. Митрополит Евлогии издал соответствующий указ и, насколько я понял, он написал рапорт патриарху Кириллу о том, что на территории Сумской епархии мы приостанавливаем поминать ваше имя. И вот то, что вы говорите, это было не письмо, а это была резолюция патриарха Кирилла на этом рапорте митрополита Евлогия, где было сказано, что это раскол, и что те, кто отказывается поминать московского патриарха, ответят на суде Божьем и ответят и на суде человеческом за это деяние. Да? Ну и плюс был приведен пример со священниками, Русским, который, значит, не приостанавливал упоминания московского митрополита, даже в нацистской Германии. Да? То есть там краткая была эта резолюция, но да, действительно, она имела прямо противоположный эффект. Она вызвала еще больше недовольства. И тех, кто перестал упоминать патриарха Кирилла, стало больше. И, насколько я понимаю, эта резолюция провисела на сайте патриархии, может быть, пару часов. Потом ее оттуда сняли. Сейчас ее вроде бы там нет, не знаю, не проверял, но она появилась, а потом очень быстро исчезла. Так что да, действительно, это вот такой важный штрих, который показывает, что действия московской патриархии имеют сейчас прямо противоположный эффект.
0: Что касается тенденции, куда идет Украинская православная церковь, понятно, спасибо за объяснение. Что касается Русской православной церкви, как она будет действовать, тем более в своем стремлении, ну, если не влиять, то хотя бы примириться с украинской церкви, потому что после слов про фашизм, про украинцы, русские, по сути, один народ, но это, наверное, можно было бы отыграть назад, но в РПЦ, насколько я могу судить, эти настроения в принципе довольно сильные, там ни в одном патриархе дело, вполне себе консервативное имперское течение присутствует в РПЦ, и даже такая большая, сложно устроенная структура, как русская православная церковь, может быть, и не в состоянии вместить столь разные взгляды на себя, на жизнь, на своих единоверных братьев в Украине. Или я ошибаюсь? Но
2: здесь надо первое, что сказать, что русская православная церковь, конечно, гораздо больше, чем просто церковь на территории России, например. Она распространена по всему миру. И реакции, которые мы видели в ответ в том числе на слова патриарха, были очень разными. На территории России действительно в первые дни войны несколько архиреев публично что-то сказали, но это было что-то типа «давайте мы будем молиться за мир». Вот такой как бы типично православный призыв архирейский Вот эта самая молитва за мир на самом деле уже стала фактически, как это ни странно, эфемизмом лояльности к текущим властям. Это стало ясно еще, например, в 2020 году, когда протесты в Беларуси случились и местное духовенство, местные архиереи. И, собственно, представители белорусской церкви, они вот все время призывали, значит, что мы аполитичны, мы должны молиться за мир, не дело церкви, вмешиваться в политику, и при этом продолжали награждать церковными орденами разных силовиков да, белорусских. И вот примерно то же самое мы видели в первые дни и в первые недели. Но потом среди российского епископата стало все больше и больше голосов в поддержку этой военной кампании. И на самом деле сейчас уже набралось, мне кажется, десятка-два архиереев, которые прямо высказались. Некоторые из них просто, вот как, например, мурманский митрополит сказал, что вот Украина это там... Я боюсь соврать в цитате, но... Но там смысл был такой, что Украина чуть ли не царство Антихриста, и, в общем, надо, значит, ее вот наказать таким образом. То есть такого рода угар псевдопатриотический, он вот характерен сегодня для российского епископата. Некоторые епископы продолжают молчать, в том числе высокопоставленные такие, как митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей, но мне кажется, что молчать бесконечно он не сможет, и я думаю, что он испытывает это огромное давление на себя со стороны, в том числе и патриарха, которому нужна вот эта вот группа поддержки, епископатия. Ну, в Беларуси примерно такая же история, как вот и в России. Да? Там тоже молчаливо епископат поддерживает происходящее, и белорусские власти даже наказывают белорусских верующих, которые, например, собираются на молитву о мире и так далее. Но вот, например, в Литве местный архиерей, митрополит Аннокентий Васильев выпустил заявление, в котором он даже сказал, что у него разные с патриархом политические взгляды, что он в Литве поддерживает литовское государство и осуждает. Ну, в общем, он достаточно недвусмысленно сказал, что вот он вместе со своим государством, он осуждает эту агрессию и присоединился к тем, кто тоже достаточно недвусмысленно осудил это. Какое-то похожее заявление было от митрополита в Латвии, но не такое как бы прямолинейное. В Эстонии митрополит Евгений подписал заявление Эстонского совета церквей, в котором тоже осуждалась эта война, но потом пошел на телевидение и фактически там сказал, что ну, не все так однозначно, ситуация сложнее, но тоже как повторил все эти клише российской пропаганды. В Европе тоже мнения разделились, в Русской Православной Церкви, вот архиепископии русских приходов в Париже. Там архирей сделал достаточно внятное, четкое заявление против войны. А вот Русская православная церковь за границей, которая тоже имеет широкую автономию, так же как Украинская православная церковь, там пытались выбрать такой тон, что все сложно. Мы, конечно, не поддерживаем насилие, мы должны молиться о мире. Вот та же самая шарманка была заведена, и у нас тут многонациональное паство, и русские, и украинцы, и мы должны значит, быть пасторами для всех. То есть вот такой как бы у них был месседж. Вот почему я сказал ранее, что вот это богослужение в храме вооруженных сил стало водоразделом. Конечно, для Украины этот водораздел произошел гораздо раньше. Вот как сказал Владимир Викторович, это совершенно справедливо. Но вот я смотрю из Европы на все это дело, да, из Эстонии, и я вижу, что в Европе, в Америке сначала многие надеялись на то, что все-таки патриарх скажет что-то против войны. Я сам даже участвовал в редактировании некоторых обращений к патриарху со стороны епископов и разных групп неправославных католиков, лютеран. В самом начале вот этой всей истории... И идея была очень простая Мы должны донести до патриарха Мысль, что он должен же Наконец, как вот представитель русской церкви Что-то сказать Как-то вот защитить украинцев Что-то там ну, сказать президенту Путину И эти надежды все еще сохранялись И это можно было видеть Потому как, например В экуменическом сообществе Пытались до последнего Как-то вот коммуницировать С отделом внешних церковных связей Пытаться говорить, что, ну вот, русская церковь она там в сложном положении, давайте мы услышим и их голос. Но вот это богослужение в храме вооруженных сил с таким как бы прямым благословением фактически этой войны, Оно заставило многих протрезветь в некотором смысле по отношению, по крайней мере, к патриарху Кириллу. Потому что многих даже икона, врученная Золотову, не впечатлила. Ну, мало ли, что там бывает какое-то такое официальное действие. Хотя, как мне кажется, что разные христианские деятели в Европе, они просто, как мне кажется, пытались ну, как-то вытеснить эту мысль, что патриарх встал на сторону войны и отказывались верить в это. А тут стало, в общем, понятно. Вот в этом как бы таком храме, который, кстати говоря, проектировал буддист, <смех> и там изображение Христа, оно уже как бы полностью в стиле вот этих позолоченных буддистских статуй датсанных. И мне кажется, что сейчас русская церковь, она на таком распутии. С одной стороны, понятно, что епископат в России, на территории России, скорее всего, со временем присоединится полностью к патриарху, по крайней мере, для патриарха всегда важно, чтобы его слова и действия имели поддержку епископата. Он, скорее всего, будет всячески давить на них и добьется в конечном итоге, чтобы все так или иначе высказались на эту тему. Что касается Европы, то здесь можно было бы, конечно, может быть, ожидать какого-то раскола. Вот как, например, приход Московского патриархата в Амстердаме принял решение выйти из состава Московского патриархата и перейти в Константинопольский патриархат. Но мне кажется, что, к сожалению, нет какой-то консолидирующей фигуры, как вот в прошлом это был, например, митрополит Евлогий Георгиевский, который, в общем, в конце двадцатых начале 30-х годов аккумулировал вокруг себя православных христиан русских, создал эту архипископию русских приходов. И вышел из состава московского патриархата после знаменитой декларации митрополита Сергея Строгоровского, тогдашнего предстоятеля Русской Православной Церкви, в которой была заявлена такая как бы лояльная позиция по отношению к Советскому Союзу и даже можно сказать гиперлояльная. Ваши горести – наши горести, ваши радости – наши радости. Да? И сейчас мы не видим такой фигуры, которая могла бы стать подобным консолидирующим центром и создать некоторую альтернативную русскую православную церковь за рубежом. И в этом смысле мне кажется, что архиереи русской православной церкви сейчас затаятся и будут ждать, куда будут события разворачиваться. И как будет реагировать мировое сообщество – но, скорее всего, они не будут ничего предпринимать, возможно, за исключением каких-то отдельных случаев, тогда как, в принципе, можно было бы этот центр альтернативный в Европе вполне себе создать и сохранить тем самым те силы русского православия, которые, в общем, однозначно против этой агрессии, против войны и против позиции патриархии российского епископата.
0: Понятно. Новые издания РПЦЗ. Простите, наверное, будет личным вопрос последний. Когда произношу или слышу словосочетание Русская православная церковь, представляю совершенно конкретный маленький приход у себя на родине. И если честно, мне кажется, что ничего хорошего в том, что вот эти два сосуда, сообщающиеся украинской церкви и русской, сообщаться будут намного меньше, если вовсе не прервется эта связь. Мне это не кажется хорошим. Мне не жалко какого-то имперского величия Москвы или влияния до да, отдельных иерархов. Мне жалко того, что более сложный мир упростится в моем родном городе на Урале, в небольшой деревянной церкви. Такая классицистская архитектура, провинциальная очень, 30-е годы XIX века. Меня там крестили, моего отца отпевали. Там служил, может, и сейчас служит священник украинского происхождения. И никому из паствы его шо и г в краю звонких «Г» и «Чо». Точно не мешало. Но лично у меня было ощущение, что вот этот медвежий угол, занесенный снегами, он как какая-то гавань, что ли, открывается миру благодаря присутствию вот этого священника. Было ощущение включенности в большой мир. Это у меня пустые сантименты? мне пойти поискать поводов посерьезнее погоревать? Или вы тоже чувствуете, что это, простите за пафос, цивилизационная трагедия?
2: Но ну, на самом деле, мне кажется, что, во-первых, простите, это и есть как бы имперское мышление, потому что что такое православная церковь? Православная церковь на самом деле в нормальной ситуации это такое содружество или, как говорят у нас, семья различных православных церквей, и ничто не мешает им сообщаться между собой. Но, как вы знаете, вот эта история про разрыв невхаристического общения между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом и еще там рядом греческих церквей, которая случилась в 2018-2019 и продолжилась там дальше, она на самом деле поставила Русскую Православную Церковь на путь изоляции от мирового православия. И вот это вот самое сохранение, что называется, без изменения какого-то сознания, да, христианского, православного, сохранения этих структур, оно, в общем, никуда не уведет Русскую Православную Церковь с этого пути изоляции. И, на самом деле, это путь в никуда, по большому счету, это путь к маргинализации Русской Православной Церкви. На самом деле, конечно, сама по себе Русская Православная Церковь, особенно в России, это, вопреки различным социологическим опросам, это, в общем, достаточно небольшая, если считать по числу реально практикующих верующих, община. Сколько там дают соцопросы про практикующих верующих? Ну, максимум 10% населения страны. Конечно, это много, но если, например, сравнить с какой-нибудь румынской церковью, то это, в общем, достаточно мало. При том, что Румыния гораздо меньше, чем Россия по своим размерам. И на самом деле мне кажется, что эта история про удержание различных национальных церквей в составе Русской Православной Церкви путем давления, силы, шантажа там и так далее, это, в общем-то, история нездоровая, потому что церковь должна сама, как мне кажется, определяться с тем, как она хочет жить. На самом деле Украинская Православная Церковь в данном случае принципиально избрала эту стратегию до войны да, оставаться в составе Русской Православной Церкви. Это был выбор этой церкви. Сейчас ситуация изменилась радикально. Я думаю, что, конечно, ни о каком продолжении существования Украинской Православной Церкви в том же самом виде, в котором это было раньше, в составе Русской Православной Церкви, уже речи не будет идти. Даже если война закончится завтра, чего мы все очень хотим, даже если войска будут выведены, и даже если Украина начнет восстанавливаться после этого сразу, все те же самые люди остаются у власти. Это будет тот же самый патриарх, это будут те же самые российские епископы, которые считают украинцев антихристами, да? Это будут те же самые священники, которые гораздо более радикально иной раз высказываются, чем иные российские пропагандисты. И на самом деле вот этот раскол, раскол моральный, раскол церковный, на самом деле, раскол в умах, в сознании, его никуда не деть уже, он уже произошел, и дальше возникает вопрос, с кем хочет быть, наверное, украинская православная церковь, с вот этой самой схлопывающейся русской православной церкви, уходящей в глубочайшую самоизоляцию, или с мировым православием Но здесь украинцы, я думаю, сами будут принимать эти решения И решать, кого их в будущее Здесь мы советовать ничего не можем
0: Владимир Викторович
1: я что хочу сказать? Вы знаете, Владислав, вы просто в начале своего вопроса почти дословно повторили один из аргументов противников автокефалии Украинской Церкви, да, что вот я даже от епископа некоторых украинских слышал, что что такое автокефалия, автокефалия? Это же нас оторвут от русской Церкви, нас оторвут от русских святых, нас оторвут от русских там, монастырей и так далее, нас вот, 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 нас отрывают, да? Хотя это очень распространенное такое клише, но здесь есть серьезная подмена понятий. Вот существует, там, ну, например, Сербская православная церковь, автопифальная, она что оторвана от русских святых и русских святынь? Ну, вовсе нет. Там есть румынская церковь, она что оторвана от Киева-Печерской лавры? Да нет, вот до войны регулярно я иду на работу, стоят автобусы из Румынии приезжают паломники в Киевчерскую лавру. И я сам неоднократно ездил в Румынию, потому что Румынская церковь приглашала делегации Украинской православной церкви, чтобы туда приехали, привезли мощи каких-то святых украинских, чтобы в Румынии люди могли им поклониться. Да? То есть получение автокефалии не означает разрыва. В том-то все и дело, что это подмена понятий. Да? То есть на самом деле, ведь здесь что произошло за последние 30 лет, к сожалению, понятие автокефалии оказалось дискредитированным, на него начали смотреть как на разрыв, в то время как в автокефалия — это ну, естественное состояние церкви, я так считаю. То есть когда какая-то церковь на территории какой-то страны дозрела до самостоятельного бытия, то наоборот, все вокруг должны радоваться и это поддержать, что вот эта церковь созрела, она может жить самостоятельно. А мы видели на протяжении 30 лет как раз обратное — искусственное сдерживание этого роста. Да, вот со стороны Москвы мы видели, собственно говоря, и пропагандистские клише, что в такефале это путь в никуда, в такефале это гибель, в такефале это ругательное слово и так далее. И вот как раз и звучало, это же разрыв, как же надо быть в единстве. То есть в том-то все и дело, что 15 поместных автокефальных церквей, там были 14 по одной версии, по другой их сейчас 15, да, не будем вдаваться там в эти подробности, хотя, по-моему, по всем версиям уже 15. Так вот, ведь они пребывают в единстве, то есть они, эти 15 церквей, и являются бы единую вселенскую православную церковь, которая существует в виде вот этой семьи поместных церквей. Да, поэтому автокефали это не разрыв, а это естественный процесс роста какой-то поместной церкви. Поэтому, опять же, получение украинской церкви независимости от русской церкви вовсе не означает как бы, утраты вот этого многообразия. Вовсе нет. Наоборот, это как раз только увеличивает разнообразие в семье поместных православных церквей. Вот как-то так это лучше и правильнее, наверное, воспринимать. Хотя здесь в вашем вопросе есть и второй аспект. Понимаете, сегодня говорить в Украине о братских народах уже невозможно, к сожалению, но это так. И я думаю, это будет невозможно еще очень долго. Уже и раньше как бы об этом говорить было ну, сложно. Но сегодня наступил момент, когда даже для тех людей, которые всегда симпатизировали там, России и русской культуре, становится чрезвычайно сложно разделить российское государство и русский народ. Уже сложно. То есть если мы слышим о 80% людей, которые поддерживают войну, я не знаю, насколько эта цифра соответствует действительности, нет независимой социологии, да, но я думаю, что очень большой как бы, процент людей поддерживает войну, пусть под влиянием пропаганды, пусть под влиянием идеологии, ну, поддерживает. Знаете, я 12 лет прожил в России, и у меня довольно много знакомых в России, наверное, там на сотни идет число людей, с которыми я в России так или иначе пересекался, общался. Знаете, после начала войны, кажется, два или три человека мне позвонили и высказали хоть какое-то сочувствие. Ну, один даже просил прощения за русский народ. Да? Но все остальные ничего не сказали. Даже простых слов сочувствия не было. И скорее в некоторых чатах, там группах, где мы были вместе, там выпускники Московской духовной академии, там скорее высказывалось то, чего не хотелось бы слышать. Да? Поэтому тут другая, более глубокая проблема насколько наши народы в будущем смогут нормально сосуществовать и общаться потому что нанесена настолько страшная рана уже нанесена что заживать она будет очень долго и мне кажется это и для российской идентичности российского самосознания это серьезный вызов на много десятилетий вперед как с этим жить, как это побороть, как это излечить. Конечно, и для украинцев это тяжелейшая травма, но это, надо понимать, что и травма для самого российского народа и русской культуры.
0: Спасибо большое.
1: До свидания. Было приятно пообщаться и познакомиться с вами, ну, с Андреем мы давно знакомы, но это, это было очень приятное общение. Спасибо. Да, спасибо за
2: приглашение. Мне кажется, важно сейчас все эти вещи обсуждать и проговаривать, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что недостаток какой-то информации, не понимаем о том, что, например, происходит с Украинской Православной Церковью, поскольку не находясь в Украине, очень сложно судить об этом. Поэтому большое спасибо Владимиру Викторовичу, что нам рассказал сегодня обо всем. И спасибо еще раз за приглашение.
0: Мы говорили с проректором Киевской Духовной Академии Украинской Православной Школы Владимиром Бурегой и теологом, директором Центра перспективных теологических исследований Андреем Шишковым. В самом начале эпизода прошептала, не как молитва, а как дурное заклятие, объявление об иноагентстве Медузы нашей слушательницы Ксения. Спасибо вам, дорогая Ксения, процитирую ваше письмо. Здравствуйте, любимые медузы! я отправляю вам запись для начальной плашки об иноагентстве шепотом, потому что считаю это зазорным, что независимая СМИ обязана говорить о таком бреде. Хочу поблагодарить за вашу работу и надеюсь на то, что в ближайшем будущем мир сможет измениться в лучшую сторону, хотя бы на каплю. Все мы очень надеемся, дорогая. Ксения. Адрес электронной почты для связи с нами, подкаст собакамедуза.io, страницы для донатов для вас и ваших иностранных друзей safe.meduza.io, там по-английски, и support.meduza.io, Это на нашем наречии. Вы слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Берегите себя.